0: Так, так, так. ребят, всем привет. С вами подкаст «Как ты справляюсь?». У нас в гостях сегодня создатели, основатели, э, апологеты... Э... Кое-кто. Да, кое-кто. Евгений Шашин и Марк Ульрих. «Как ты справляюсь?» – несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Ребята, которые создали компанию «Drink Supply», производят кордиалы уже по всему миру, да, по большей его части, ну, если, если взять, да, площадь этих стран, где вы есть, это уже ну, почти большая часть мира, а также, а также, наверное, вот об этом в первую очередь я спрошу и вы расскажете, что происходит сейчас, да, с вашей работой в, в заведениях, в, со школой и вообще как строится ваша деятельность, чем вы занимаетесь?
1: Ну, говорю за себя, лично я сейчас отвечаю за новые проекты в White Rabbit Family, то, что открывается, и, соответственно, есть операционный контроль уже работающих заведений, отвечаю я за московский регион, где мы представлены, за южный регион сейчас отвечаю Давид, и есть у нас еще совсем южный регион, касаемо Дубая, там я курирую именно открытие заведений, которые сейчас происходит.
0: Угу. Курируешь как барменджер шеф-бармен
1: Тут, знаешь, сложно сказать, что как барменджер Потому что менеджмента как такового еще там барного нет Потому что еще бар не построен угу. Это, наверное, именно технологическое оснащение Сама концепция карт Как это, что это будет выглядеть И процессы, которые будут там происходить Что для этого необходимо А далее уже передаю это на, на откуп уже барменджеру Который будет там и уже за все процессы будет отвечать именно текущие С меня уже дальше а, контроль угу. Супер, Марк
2: Да, привет Сейчас я в White Rabbit Family отвечаю за бар Коробок Соответственно, управляю им И за сеть ресторанов Техникум Сейчас эта концепция множится Открывается в других городах Сейчас я в Сочи, два еще открылись в Москве То есть четыре ресторана Также мы открыли Drink Supply Будем производить корделы, будем производить сиропы, будем производить пенообразователи. И дальше расширяться в плане дистрибьюции собственных продуктов и, возможно, каких-то иностранных далее. Запускать алкогольные напитки, разморозить какие-то проекты, которые до этого мы начинали. Но ввиду каких-то ситуаций это поставилось на стоп. Также у нас есть... Какие-то компании, в которых мы пробуем обжаривать кофе, вот, возможно, как-то чай, работать с этими продуктами. Ну, то есть хочется создать такую большую компанию, которая будет в Москве как минимум собственными силами производить продукты и распространять. Так как мы посчитали аналитику, что Москва и Питер это 25% всего рынка хорика, ну, примерно, mm-hmm. да, данные. Вот что ну, довольно большая какая-то... Доля. Ну и ищем партнеров в регионах, поэтому, если кто-то хочет с нами совместно да, заколабиться, вот мы общаемся. Сейчас появились в нескольких странах, соответственно, в Казахстане, в Белоруссии, вот, и, может быть, Армения скоро запустится.
0: Mm-hmm. Круто. То есть, White Rabbit Family, вся деятельность продолжается так же, как она и была? Компания, которую вы создали, она работает параллельно? Или она имеет также отношение к i Family? Или это полностью отдельный ваш бизнес?
2: Это полностью отдельный наш бизнес. Вот. Также мы рассматриваем сейчас такой, на стадии идеи какое-то свое заведение. Вот. Но это никак не мешает, потому что у нас есть какие-то свои задачи в проектах как сотрудников, ну и совершенно иные, да, как владельцев, идеологов, mm-hmm. вот, как угодно это можно называть. Также, как мы говорим, да, шеф-бармен, барменджер. Я слушал, по-моему, подкаст с Гореликом, да, когда вы обсуждали различия в этих словах. Я вообще, непонятно, что это значит. Я думаю, каждый для себя определяет, и когда в том числе становишься работодателем, начинаешь думать о том, что это не так уж и важно. Ну, то есть каждый своим работодателем договаривается, как конкретно им свои отношения строить. И ты тем более ценным становишься, тем больше ты можешь закрыть каких-то болевых точек, да, условно, свои косты отбить за какие-то деньги, уместить большее количество, и там твое конкурентное предложение усиливается, а это куда, мне кажется, эффективнее и лучше, чем спорить, а что должен делать барменеджер, а что не должен, ну, то есть, если хочет, то ты вообще ничего не должен, да и не стоит тогда на что-то, наверное, рассчитывать, как это и бывает.
0: Ага, ну, Макс, да, он просто каждый год сам пишет, чем будет делать, и делает это. Мне кажется, это сам, самая такая э, адекватная стратегия, когда слово непонятно что значит, под собой подразумевает. Окей, а что со школы сейчас, как обстоят дела с Bar Solutions?
1: Все прекрасно, мы сейчас пытаемся ее полностью укомплектовать, в каком плане, чтобы от начального уровня человек мог продвинуться до продвинутого с сложными техниками, а тут уже переходить уже в навыки менеджмента и вот барменджером. и в будущем, конечно, планируем это завершить тем... Пока у нас не совсем понятным словом Как шеф-бармен uh-huh. как, Какие вообще эти грейды Про что это Как это, как выстроить как раз коммуникацию с Своим работодателем Чтобы он вообще понимал Что под этим словом он подразумевает Что ты подразумеваешь И чтобы вы нашли какой-то общий язык в этом То есть в
0: данный момент Не проходит каких-то там наборов Стартов курсов Или сейчас что-то
1: идет Или вскоре запускается Мы открыли предзапись на курс барменджера И сейчас полностью пересобираем Курс миксолога Он же продвинутый бармен Обновляем материал, видеосоставляющий Потому что время оказалось ну, Бежит стремительно И казалось бы, это не так давно было А уже достаточное количество времени прошло И даже с точки зрения визуала Картинка уже устарела Мы хотели бы, чтобы это все-таки Выглядело презентабельно И плюс еще изменения, которые произошли за это время Мы хотели их добавить, актуализировать
0: Кайф Ну что, э, прелюдия у нас э, прошла небольшая. Да, вот и... э,
2: хотел так уточнение небольшое. Давай. У меня столько мыслей сейчас начало внезапно в разные стороны отправляться, э, а я прослушал он, наш подкаст, он э, какую-то конкретную тему преследует. А, смотри, что мы пытаемся выяснить? У нас, в результате. У нас
0: вообще на самом деле э, тот, кто слушает, он скорее выступает там вот четвертым собеседником э, и просто со стороны наблюдает некий разговор. То есть, доносить какую-то истину до кого-то вообще нет такой цели. Uh-huh. Просто в а термин же,
2: да, на эту тему соединение entertainment, и как, как это кто-то помнит. Ну, ну в общем, развлечение и такое. обучение, да,
1: такое? Есть типа edutainment. Ну, да. Как education and entertainment. Uh-huh. Edutainment. Это как раз связано с изменением восприятия людей информации, и, соответственно, просто если сухофакты факты, вообще никому не залетают. Хочется, чтобы это было легко, потому что этой информации становится очень много. Mm-hmm. И уже формат, как ты ее преподнесешь, является более востребованным, нежели сама информация, потому что она перестает э, цениться из-за ее обилия. Но я больше сконцентрировался на том, что Леша сказал, о том, что это менеджмент и херня, и я вот расслабился. что За херню как бы неплохо могу поговорить. Ну, знаешь, когда
0: подкаст про менеджмент называется «Как-то справляюсь», это то, то в основном, как устроено в хорике, ты такой, выстраивай процессы, как будем действовать. Ну, блядь, как, как-то справимся, как-то выведем.
2: есть же такое, что бар-менеджмент и да то, что мы называем шеф-барменами, это, во-первых, пересекается во многом, и, во-вторых, это довольно невысокий уровень имеет, как, как менеджмента в целом. Да, да, то есть... Люди пытаются сказать, там, я не буду этого делать, потому что я там, не шеф-бармен или я шеф-бармен, наоборот. Но сама если собрать да, количество задач, которые нужно выполнять человеку, допустим, в небольшом баре коктейльном, какие-то его обяз- обязанности, да, то, что он должен какие отчету отчеты смотреть, за что отвечать, это довольно ну, примитивно, если честно, и немного. Вот. И в этом смысле я бы, наоборот, как будто на себе хотел... И, и, как мне кажется, всем бы стоило Как можно больше действий на себя Соединять наоборот, а не разъединять Не знаю, мне так кажется, по крайней мере Мне кажется, это из какой-то травмы следует Нашей, вот тех людей, которые... Ресторанном бизнесе работают, что мы пытаемся усложнить это, вот как это, Мне кажется, отсюда произошла, да, вот Часть вот в эта миксология что это mm-hmm. приравнивание какой-то науки, Хотя, ну, это свод принципов он довольно простой. Не будем называть его примитивным, но он несложный. То есть, у тебя есть, да, там ну, 10-15 формул. Человек профессионал, он все видит изначально, что, что это за коктейль, откуда он следует, и что никто ничего не придумывает. Просто меняем. Что-то на что-то. И...
0: Сегодня день, день проработки травм. Мы с утра для радио буфет записывались. Видите, скоро там подкасты разговаривали про снобизм кофейщиков.
1: Да, но мне кажется, бармены про тоже снабизм были... бариста, да, и вот это вот. Такой все. же этап и... проходили и с этим снобизмом, где ты поправлял человека в произношении названий классических коктейлей, и, соответственно, у нас это прошло, мы это отпустили. И думаю, что постепенно опускаем всю серьезность того, что мы делаем. Мы наконец-то э, сконцентрируемся больше, просто вот, ну, стали больше вообще говорить о какой то эмоциональном взаимодействии с своим эмоциональным состоянием, э, что больше не считается нормой там, смены по 14-16 часов, что уже это становится такой, ну, все-таки, ну, действительно нужно... Ну, я бы так не говорил это, пока. Это, это мои сотрудники слушают, ребята, это совсем
0: так.
1: Мы это вырежем нет, в виду, что смены
2: по 26 часов Не считаются нормой типа. да, да, да. Не, ну типа норма ну, от 14 да. меньше, не, ну, блин, меньше 14, ну, не, 40, знаю, не, типа, не я,
1: я давно, не знаю, не, не видел, чтобы кто-то мерился отработанными часами Умеешь да в виду само
2: восприятие эмоциональное да, да? Я помню, не, когда ну, я раньше было... работал И люди говорили, а вот у меня 300 часов да, там, вот, И да. ты как бы uh-huh. а, какими-то темпами пытался приблизить себя, видимо, к смерти Я не знаю
1: ну, ты в табеле расписываешься, да, и ты такие, сразу yeah. видишь, кто вообще здесь, батя, кто работал, а кто вообще херню занимался. И вот как раз с некоторыми людьми общаешься, они такие, ну да, там типа двести шестьдесят, 200. Я такой, чего? А, ну, жизнь какая? <связывая> ну, как, как же, как вообще?
2: Мне кажется, с точки зрения менеджмента, тут мы сталкиваемся, и вообще, когда ты как владелец смотришь на компанию, то такой термин, как эффективность и с сотрудниками иногда общаюсь на тему он говорит «И так я же устал я делал очень много ты, так это а же не пришел к никакому результату это результат нулевый он говорит ну ты должен меня наградить я молодец и такой, Да нет ты просто потратил время мы благодарны тебе за старание но в то же время ты ничего не достиг и это с точки зрения менеджмента мне кажется важны какие-то да показатели ну измеряемость вообще общей деятельности ну, да. и мы от часов переходим в какой-то капитализм где уже важна производительность качество работы сотрудников они уже что-то умеют. То есть они там не на абразуру не летят в дистерома и, не знаю, откидывают, а уже есть какие-то технологии, бросает, мы придумываем. Бросают
0: самого толстого на абразуру. Просто по поступают. Да, а про снобизм, мне кажется, это и у Бориста, и у Барманов, это просто ответ на то, что, знаешь, во всех, когда придумаешь термин, там, не придумаешь и говоришь, вообще-то это миксология или еще что-то, то ты это... Между строк можно читать, что это вообще-то моя настоящая работа. Да, я столько хотел (сида) это (сида) сказать. (сида) (сида) Это ответ на
2: вопрос, а ты еще чем-то на самом деле занимаешься? (сида) Да, (сида) миксологией. Это я тут сейчас бармен пиво наливаю, так я миксологией занимаюсь. (сида) Да. Окей.
0: Давайте, знаете, на какую тему поговорим? Вот пока у вас шел мастер-класс по... Сегодня, во-первых, у нас идет Friends Cup. Мы со всеми тут встречаемся в рамках Friends Cup'а. И сегодня второй день, когда проходили мастер-классы и лекции, да, и вы привезли корт приехал ваш продукт, и вы рассказывали про них лекцию. Так точно, да? да. Я думаю, что не все ребята, которые нас слушают, нас слушают чуть больше, чем 20 или сколько, 30 человек, которые были на лекции, 50-60. Сейчас видел... мы
2: монтажной склейкой вставим часовую лекцию и встретимся
0: через нее, да? Да, нет. Но я видел, что был полный зал «Фрэнс», на видео вот но э, во-первых они не все слушают точно наш подкаст а во-вторых кроме них тоже ребята есть которые слушают вот и не не весь мастер-класс наверное давайте вставим тем
2: более нужно коснуться 7 раз нашего продукта да а вставим
0: расскажем что за компания что за продукт э, почему вы сделали и что вы делаете. Ну, то есть, ваша экспертиза... А мы что,
2: заплатили за то, чтобы здесь сейчас сидеть?
0: Пока что нет. Но несколько минут назад ты говорил, если кто-то хочет заколабиться, и я подумал. Да, просто расскажите, как вы... Зачем вы это начали делать? не то, что как вы пришли к тому, чтобы создать компанию? А чего не было такого, что стоило сказать, почему вы решили, что это стоит делать, что вы делаете, и что это за продукт?
2: Помимо того, что Женя говорил, и он, может быть, повторит какие-то самые важные детали из лекции, собственно, идея у нас это была еще, как мы только открыли бар Карабок лет сколько-то, шесть уже с чем-то назад, я даже помню, мы встречались, садились, смотрели в Китае какие-то поставщиков, сложенные номера, то есть И немного заглохло, и я даже, как бы честно скажу, мы не до конца верили в эту идею. То есть мы использовали у себя эти корделы, у нас все меню на них было. Опять же, да, ну, есть исторические какие-то факты, что были там какие-то корделы когда-то, но не знаю, насколько объективна оценка, но я не видел такого, чтобы до того момента все меню было именно на такого типа корделах, которые могут храниться там, местцами, которые имеют постоянный вкус и которые по такой технологии построены. Понятно, что в каждой баре да, там делал там, и какие-то парфюмы и с там, абсентом обрызгивали, но <coughs> какие-то вещи, мне кажется, были, может быть, не впервые использованы, но как, как минимум популяризированы через это место, и мы эту идею на время отложили, не знаю, там были заняты какими-то своими рабочими процессами, погрузились в них, вот. И спустя время мы поняли, что этот тренд реально набирает какую-то силу и что это решает. Действительно, мы увидели эту проблему, uh-huh. потому что до этого нам казалось, что каждый в баре может сам сделать король. В чем проблема? И Естественно. мы сегодня даже на лекции сталкивались с тем, что кто-то говорит, пацаны, вы что, бутылку каплю капнули, что, что это за бред, зачем это? И ты понимаешь, что ну, отчасти да, но э, мы обсуждали даже сейчас, пили кофе в кофейне а что не является каплей, каплей в бутылке. Ну, то есть джин, что дистилляция, что это сложная технология, ну, нагрели вы там что-то, ну, что-то испарилось. То есть весь мир, он как бы состоит из не таких уж сложных процессов. И уже создав какой-то продукт, я вот смотрю вокруг, да, я вижу, что... Uh, есть картина, там, полотно, оно натянуто. Я знаю, что я могу позвонить на фабрику, выбрать ткань, uh-huh. мне натянут, мы сделаем какую-то техническую документацию, сертифицируем, и через месяц я могу создать любой товар там, да, в, этом, в этом мире, типа, как внести, как создатель, новый объект. В этом плане, думаю, немного несправедливо выделять там, и говорить, что это просто или, или сироп. Сироп это что-то, да, там, сахар или там какая-нибудь штука. Вот.
0: Да слушай, Соответственно, да, мы
2: да. увидели, что такая проблема есть все-таки у больших компаний. Угу. Понятно, что хочется кому-то экспериментировать, но для большой компании болью является как раз стабильность качества, себестоимость, заготовочные часы, оборудование. То есть это все то, что не учитывается. Представляешь, сколько оборудования нужно купить, и на какую сумму, и через сколько оно отобьется в каком-то не очень большом баре, если ты на всю компанию не делаешь заготовочный цех. И это как раз решает такую проблему, и в том числе ты можешь какие-то готовые получить коктейльные решения от людей, которые, ну, там, чуть-чуть в этом разбираются. Да, ну, Наверное, так.
0: Я даже, даже с точки зрения, ну, я больше смотрю с точки зрения часов. Вот, допустим, сегодня, прямо сейчас, э, там, у нас в баре э, ребята, которые вчера работали за стойкой, сегодня, там, 4 часа будут делать заготовки для того, чтобы сегодня опять готовить коктейли. И я такой, блин, ну, вот они, их задача быть Классными, приветливыми, вот как, как вчера там Настя работала, миссила всю толпу отбивала, да, она вот сегодня вышла и начнет сейчас делать все заготовочки для того, чтобы сегодня снова это делать. И я такой, блин, но ну если есть удобное решение, мне куда важнее, чтобы у нее было больше сил на то, чтобы выйти и круто провести сервис, классно все приготовить и всех сделать счастливыми чем стоять там, смешивать сиропы и, и всем вот этим заниматься на протяжении там, каких-то большого количества часов. Поэтому с точки зрения простоты решения, да пусть оно будет хоть самое простое, но если оно экономит там, 5 часов моему бармену, да это же офигенно. И вот. я видел, что у вас какие-то рекламные материалы, они ну, вот, видеоролики, они направлены на приготовление напитков дома. То есть вы стреляете еще и в ту аудиторию, которая... В принципе, это не, ну, не на продажу в бары, да, чтобы это там, заказывалось либо с маркетплейсов, либо там, просто в рознице покупалось домой для того, чтобы
1: можно было какие-то делать напитки. Это просто как одна из целей э, компании, это именно популяризация коктейльной культуры, и чтобы для человека было понятно, что коктейль это может быть просто, с которым легко наслаждаться и здесь мы хотим для них решить этот вопрос и потому что в любом случае одна и та же бутылка этого кордила, попадающая профессионалу в руки, становится совершенно другим инструментом, uh-huh. у него появляется гораздо больше возможностей понимания, как это можно скомбинировать то есть если человек там, окей все, я там взял джин, я взял кордил, смешал, мне вкусный кайф то уже профессиональный бармен поймет, что еще можно с этим джином что-то сделать дополнительно я могу еще обыграть это текстурами различными, добавить еще какие-то уникальные украшения, стори-теллинг выстроить в концепцию. То есть это уже более продубанная работа, которая просто помогает ему освободить это время от заготовок к разработке этих идей. И думаю, что люди, приходя в бары, все-таки не функционально выполняют, закрывают что-то у себя, там жажду, а необходимо именно какое-то интеллектуальное обогащение в плане вот этих концепций, которыми насыщаются. А потом после уже могут с легкостью, например, прийти на каком-то вечере, смешать это в какой-то понятной им форме и насладиться этим вкусом. Поэтому, как я уже сказал, есть одновременно и решение для потребителей э, сложности с приготовлением э, этих коктейлей, потому что, мне кажется, остался все-таки этот, этот, этот запрос, он не у них, который дико... В момент пандемии Начал расти активно uh-huh. вот, Он замер, мы хотели бы просто продолжить это Потому что запрос был вот Мы хотели на него ответить А для самых барменов это опять же Такой новый челлендж Потому что новая планка задана Стандарта И тебе уже нужно приложить больше усилий К созданию напитка И соответственно больше наверное к его концепции Потому что со вкусом Кажется уже все там подразобрались То есть как Помню, давно слушал интересные мысли о том, что если бармен говорит, что он умеет готовить олд-фэшн и делать это хорошо, это то же самое, как шеф-повар говорит, у меня классный омлет. Uh-huh. Можно, конечно, поэтому проверять, как бы, но обычно такое дело, знаешь, лайн-чек. И он заключается в том, что два повара одновременно готовят, они должны просто одновременно дать омлета, так как этот белок очень чувствительный ко всем uh-huh. нюансам. И одновременная отдача этого – достаточно сложная задача. Можно проверить. Uh-huh. Но в целом, говорит о том, что я неплохо делаю омлеты и тому подобное, вряд ли будет каким-то конкурентным преимуществом там, в этом. Так и здесь. То есть приготовить просто вкусный коктейль уже не является какой-то невероятной штукой. Хотя раньше ну, действительно была проблема просто найти хороший коктейль. А сейчас ну, да. эти хорошие коктейли появляются дома. И уже тут вопрос, типа, а, чем, а что еще? А сколько сейчас вкусов в линейке? 16-18. Почему говорю, что 16-18 добились именно какого-то, не знаю, понимания, какие нужны, но всегда оставляем запас на то, что мы хотим поэкспериментировать. И дальше уже, наверное, будем точно добавлять, uh-huh. может быть, что-то убирать. То есть дальше уже вот самого взаимодействия. И у вас
0: разработкой занимаетесь вы вдвоем, или еще у вас кто-то в команде есть... Кто именно в в процессе участвует Не в производстве А в
2: в создании вкусов Да, у нас есть наш партнер Наш бывший сотрудник Дима Проченков Он у нас отвечает Как раз за то, чтобы производство функционировало За то, чтобы все процессы были стабильными И участвует в разработке вкусов Вместе с нами Мы контролируем Когда добавляем идеи, собираемся Вот Такая его зона ответственности Uh, про uh, То, что ты говоришь Мне кажется Просто вот те, кто в баре работает Там 10 лет или не знаю Ну, больше, наверное, 5 uh-huh. Возьмем такую цифру среднюю uh, Они уже попробовали, да, резать лед Раньше было уже прикольно, а у вас гости даже приходили В Москве, не знаю говоря, а вы лед сами делаете uh-huh. И было круто сказать, да, мы делаем лед сами (смех) В Меделееве нарезали лед Я помню, участвовал тоже немного в этой ситуации И это было в моменте прикольно Но это, как, мне кажется, с любой задачей в жизни Ты ее осваиваешь, добиваешься в ней какого-то прогресса А дальше ты ее, наверное, для роста должен автоматизировать, передать, делегировать И что со льдом? Ну, Все эти решения технические, они нам помогают как раз работать меньше часов, зарабатывать да, нашим сотрудникам те же хорошие деньги, делать какие-то в сторону да, личной жизни наклоны. То есть, когда мы только открыли коробок, мы на каком-то энтузиазме в том числе, мы открывались, на следующий день мы с утра ехали в лабораторию, угу. сидели там по 6 часов, перегоняли это все и вечером за вечер сметали все, потому что пришло столько людей, и с первого дня было да, до сегодняшнего момента больше, чем мы могли ожидать, потому что сначала мы думали, так, здесь столько будет сидеть, 15 людей, мы больше никого не будем пускать, и мы так делали первые дни, потом мы поняли, что это ужасно скучно, потому что в музей ты как бы не ходишь два дня подряд, ты такой, ну, музей сегодня хватит.
0: — Потом уже слово «разъеб» текстом вот так во всех сторис начало появляться, да? Из бара. — Да.
2: — начало доходить до какого-то абсурда. — Когда в баре вместительностью 27 человек находится 60, вот это был разъеб. — Да, и когда там у нас было
1: 12 литров малинового дистиллята, который благополучно транспортировался в кастрюле с одним нюансом, что в этой кастрюле был борщ. И человек, который это сделал, говорит, «Ты осознаешь, что ты сейчас сделал?» «А что конкретно? Ну, попробуй, пожалуйста». Соленую маме Типа это было испорчено Мы, конечно, что придумаем, но тебе придется еще немножко потрудиться Вот, наверное, вот как раз Классный кейс про лед Дико понравился, потому что Если говорить про простоту, ну, нихера себе Деньги за то, что вода застывает При отрицательной температуре Это вы прикольно придумали вообще Типа И это действительно был такой Крафтовый именно, ремесленный такой момент Что ты вот при человеке Лединку прекрасную создаешь Он такой, вау, вот это ценность Он такой, вау, один глоток Эту Да, Блин, опять за лед заплатил только. Так мало напитка.
2: И может показаться: а почему мои бармены не делают лед сами? Это ведь так дешево делать, сами покупать, чего? А потом выясняется: а так, лед генератор, сколько там он может стоить? пятьсот тысяч, да, чтобы какие-нибудь глыбы делать? Смена бармена 3 квадратных метра в центре Москвы. Ебнишься, какая сумма? И получается, что а лед то стоит, промышленность наращивается, там 5-10 рублей за куп. Ну, то mm-hmm. есть это нисколько, ну это сказать, кое-что, да, но это относительно альтернативной стоимости всех остальных процессов это дешевле.
1: Согласен Да, и даже можно использовать И в этом плане, например Когда мы общались с людьми которыми занимаются именно этим бизнесом Они, собственно, считали даже Что выгоднее лед заказывать В течение трех лет Чем покупать ледогенератор uh-huh. Тот же самый Он говорит, ну, проще через три года понять Ты, если успешно ну, купи себе его То есть ты сэкономишь, оптимизируешь кост А если, как бы, ну, тебя в момент этого а, проб ошибок Как бы кост залет точно не убьет бизнес И тому подобное Но ты уже проверишь Оно работает с меньшими потерями С меньшими рисками Спасибо. Спасибо
2: всем этим людям, что мы можем теперь Купить их новое оборудование на авито Потому что они не умеют Просчитывать бюджет наперед И у них операционка заканчивается еще До открытия Ну сейчас мы за месяц сделаем ремонт Также купим (смех) все новое, (смех) наймем всех лучших сотрудников, (смех) и за месяц мы отобьемся, а потом оказывается, что стройка идет полгода, а то и год, они все это время платят аренду, о каникулах они не договаривались, потому что управляющего не взяли раньше, который мог бы (смех) это разрулить, сэкономили где-то в моменте. И вот все это ведет ну, нам... да.
0: а На этом же тоже целая компания Основывается
1: Насим Талеб прикольно писал В его книге «Антихрупкость» Он говорит, то, что индустрия Как раз гостеприимства, она очень антихрупкая Потому что есть куча людей, которые пытаются Войти в нее и делают ошибки, а крупные Достаточно быстро видят, типа, mm-hmm. если что-то Заработало, говорят, о, и это тоже делаем Тогда, <с типа, за счет как раз Тех энтузиастов, которые врываются в этот бизнес И каждому кажется, что я такое придумал Вообще просто нереально Мы сейчас откроем здесь Я был буквально, и вот Называешь страну, называешь какое-то блюдо И вот вставляешь эту концепцию в Москву И говоришь, это вообще будет отвал башки И вот все, и потом это, конечно же Все
0: затухает Ну и вот об этом же вопросе у вас свое производство или вы на мощностях кого-то разливаетесь?
1: Было принято решение, что это будет свое производство про мониторинг рынок взяли
0: новое оборудование, посмотрели.
2: Ну мы его взяли под потребность. Да, сначала мы начали не с первых дней лить на производство, и когда мы вышли на какой-то объем, мы поняли, мы то-, <счет> то есть тестовый мой пол... период какой-то был да, Не, да, не да, на своих да.
0: мощностях а,
2: у-гу. Да И, соответственно, мы когда посмотрели Какие-то альтернативные варианты В разных городах производства На какие-то мы съездили Где-то мы не поняли, как нам осуществлять контроль Продукции, ну, допустим, там диалоги в стиле типа, Ладно, мы окей С тем, что мы у вас здесь видим Но если мы закажем у вас, допустим, 10 тонн Какого-то вкуса, вы нам его привезете Мы там месяц будем ждать Ну, условно а окажется, что он не тот, то какие наши действия? Говорят, не, ну тут надо обмозговать, конечно. Надо лабораторию отдать, может, в ингредиенты заранее какие-то не те привезли. И я в этом диалоге понял, что там концов, конечно, искать. Ну, как мы видим, что у кого-то получается, да, в той или иной степени, но нам было важно все-таки. Нам показалось, что это сильная точка, иметь свое какое-то место, там, центр протяжения, в котором мы можем делать эксперименты, и в котором мы можем в любой момент приехать. Это в Москве, там, 20 минут, и при желании мы у себя на производстве, не знаю, такое приятное для нас в том числе ощущение. Угу. Вот. А при... Причем это на данный моменте дороже
0: выходит. — ну, зависит, наверное, от объема, да, то есть с масштабированием она будет.
2: Да, да, да. Ну, то у нас есть цифра, в, к- в которой это перейдет от mm-hmm. Мне кажется, просто
1: для других это, знаешь, как побочное явление, ты для них просто какой-то клиентный и не всегда удобный.
2: Это, это на тысяч... пивных же производствах чаще всего разливают да. И это ну, даже не, не всегда симпатично выглядит вот. Я не, не скажу, что вообще, в принципе, да, если мы говорим про хорику, мы все да, в ней работаем Мы все знаем, что это супер-дизайнеры, лучшие в мире всегда подобрали весь интерьер И только тебе стоит открыть эту дверь И там уже все иначе совершенно И понятно, что в этом какие-то розовые очки были сняты когда ты видишь, что на всех упаковках написаны составы, ты всегда к этому относишься. Как, вот сегодня был вопрос про ГОСТ. Mm-hmm. Это значит, не у всех продуктов должен быть ГОСТ. То есть это просто да есть готовые какие-то решения, в них можно вписываться, но можно через другие нормативные документы, там, через ТУ заходить, там mm-hmm. еще что-то. Соответственно, не всегда даже то, что на упаковке написано, таковым является. Поэтому мне теперь каких-то компаний даже страшно иногда какие-то продукты Ты смотришь на полки и думаешь, кто это делает, а где это делает. Я видел некоторое производство, там, не знаю, сыров там, или еще что-нибудь. Думаешь, блин, может я не хочу это есть?
0: Ну, про, про сложности производства на, на чужих мощностях на где-нибудь на заводе. Артем Перук в первом нашем самом выпуске рассказывал подробно про целовальник, какие у них возникали проблемы, там что пробка где-нибудь встанет на таможне, и ты за счет того, что ты не самый объемообразующий важный игрок для этого завода, это для тебя это весь твой бизнес, да, для завода это ну, один из там, сотый в очереди на по количеству объема смотреть, какой ты у них клиент. Они такие, ну, блядь, подождет. <laughs> вот, а ты там, уже обтекаешь весь и ждешь, когда твое да, детище придет. Порядок
1: цифр совершенно иной. То есть...
0: Окей. Okay. А были ли у вас какие-нибудь, ну вот, при построении производственного цикла, ведь, э, все равно вы имеете представление, посмотрели, как выглядят производственные циклы, вы брали какую-то экспертизу там, технологов или еще кого-то, работают ли у вас они в штате, или вы на собственных там, путем проб и ошибок выстраивали это производство, пока не дошли до какого-то вот момента, какие-то факапки, может, были там, с партией пароли, как вот малиновый дистиллят в кастрюле из борща.
2: Слушай, ну, когда мы вышли уже да, на какие-то объемы, которые мы варили на оборудовании покупном, в основном, не, не припомню да, таких ситуаций, потому что ну, уже отработанные рецептуры, да, что-то приходилось доводить до вкуса в виде экспериментов, потому что э, в том числе технологии не всегда даже понимают, потому что тут же важна не только его какая-то характеристика да, условно-химическая, mm-hmm. тут важен вкус, поэтому... Э, Технологи обращаются к барменам. Вот если мы берем какие-то бренды, да, вот Дженни обращались несколько раз. Там, э, есть технологи, но они не могут собрать вкус. Они говорят: ну, вот uh-huh. есть такие свойства у разных там, компонентов. А вот а они вместе не могут, потому что у них нет насмотренности вкусовой, как это будет вкусно для там, человека. И в этом смысле им сложно. И тут нужно соединять экспертизу, как ты хочешь, чтобы выглядело, и как это, чтобы никто не, не потравился от твоей продукции. Uh-huh. Потому что, ну, как мы видим, да, там какие-то компоненты. По отдельности абсолютно безобидны, а совместно их нельзя использовать. Какие-то могут в какие-то реакции вступать в самого различного типа, в осадок попадать, в менять цвет как угодно. И это зачастую неожиданно. И это может. Каждая химическая реакция может с собой иметь пять причин разных. То есть такая. Мы брали консультации, то есть постоянные какой-то технолог, вот такой, знаешь, который ученый, его не находится, вот, потому что в, в рамках такого несложного производства, как на мой взгляд, это не требуется, вот. но мы получили консультации, соответственно, всю эту информацию в, внедрили в свое производство, и у нас обычный человек находится... Да, но там даже с
1: точки зрения нормативных документов, как оно должно быть построено, потому что угу. как бы уже по-, по сути на бумаге вообще все написано, Он говорит, так, такое-то производство, под, не знаю, под какой-то товар должно, и там просто причисление, что, как должно быть, на какой высоте, какие обязательные условия, там, по, по, даже там, по объему воздуха, который там закачивается, откачивается температурой и так далее и тому подобное, то есть, ну, в целом все прописано, и вот вопрос начинается как раз вот в реализации, в этой сложности, и с тем, же, с тем же самым технологом, когда консультируешься, у тебя какое-то приворное к нему ощущение, что, ну, блин, чувак, сын, это, сы, сы. это же технолог. У него уже высшее образование, ⁇ а они там, там, не знаю, брали параллельно еще, они друг другу противоречат.
2: Mm-hmm. Один говорит
1: один, одно, а другой другой, он говорит, да, это так, но в данном случае и ты такой, а-а-а. То есть, там тоже такое, на самом деле, и приходилось ну, с этим тоже как бы разбираться и сращивать вот эти вот, мнения и наш опыт и превращать это уже в продукт. Ну да, такая тема, она же даже у врачей всегда есть, что там
0: кто-нибудь ставит диагноз, тут же приходит другой такой, блин, или тебе дадут направление а, там кому-нибудь,
1: тебе там, поставят диагноз. Да, не знаю. Не... тебе такой это херня, нет, да, можно, не бывает. Да по врачам, пока тебе не понравится диагноз. Он говорит, не, ну здесь операция, он не нравится. Ну, что-то такое, ну, не знаю, здесь, конечно, очень мощное, митимигентозное лечение необходимо. Он говорит, не, таблетки пить не буду. Вот. И вот. Ты...
0: У школы технологов, химиков такой же подход, да?
1: Я думаю, то же самое, там, типа, что каждый решает каким то ему доступными, каким-то. И при этом, например, все врачи, они достаточно же консервативны. Угу. И вот я сколько раз обращался, и, например, говорю: я вот выполняю какого-то упражнения, испытываю, вот здесь боль. Он говорит, не делай. Я говорю, ну, я бы хотел его делать, он говорит, тебе же больно, да, я такой, не делай. А вот здесь меня беспокоит. Ну, хочешь, а давай отрежем. Я говорю, ну нет, не настолько это меня беспокоит. Хотел бы вот этот Вот. И ты какую-то специализацию находишь, конечно, у человека. Он тебе позволяет на это ответить. Я думаю, вот с технологией тоже такой: это невозможно. Нужно только так. Ну, так сделайте темную бутылку. А, да, 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 да. Такие Мы не хотим темную бутылку.
0: А насколько был. Ну, насколько был открыт э, рынок, насколько открыты заведения были в Москве к тому, чтобы поставить, попробовать, или там, или наоборот, была встреча такая же, что да, мы сами делаем корж и ребята куда вы полезли. Как, Слушай, как вообще а, был старт Может, происходил?
2: удивишься, за редким исключением мы вообще продажи не совершали. То есть у нас было всего пару встреч. Вот, и то на, нас отчасти пригласили. Допустим, нам звонили, говорят. Мы большая компания известная, вот, мы там какой-то продукции пользуемся, какое-то есть да, желание перейти на другую. Можете вы нам сделать? Мы можем. И мы были в состоянии еще модернизации производства, и так у нас органически просто накапливались клиенты. Сейчас там у нас объем дошел до нескольких тысяч литров, а у нас при этом нет отдела продаж. Mm-hmm. То есть mm-hmm. мы... Ну, это может как да, странно прозвучать, но это мне кажется прикольно в какой-то степени. да. Что все наши клиенты Они нас сами находят, они сами нам звонят У нас в какой-то момент было столько лидов там, Нам порвали директ То есть мы там, не были да, готовы к тому, чтобы как-то систему э, перенаправить И, соответственно, нам пишут Вот, мы там из сотни городов России Нам нужно там 4 бутылки И Мы такие, да, блин Мы не можем это сейчас как-то сделать Сложно, может быть, отчасти Вот, но при этом, не знаю, то есть я даже использовал это в консалтингах, то
1: есть я на себе чувствую, насколько удобный инструмент, то есть тот момент, когда удаленно у меня нет возможности контролировать, хотелось бы все-таки качество коктейля сохранять и особо не усложнять, а я наблюдал такие картины, когда, ну, очень подробная техкарта. Прям очень-очень угу. подробная карта. То есть она вся не вот эта вот Чуть-чуть в Excel там, типа со звездочкой Она такая, нет, вот, каждый ингредиент А напиток того
2: цвета, которого не может быть в итоге получается
1: и я, и я просто только отъезжаю, и мне чувак скидывает Говорит, а у меня вот такой получается <laughs> Я
2: говорю, как?
1: И я возвращаюсь, говорю, давай вместе и Начинаем вместе, я собираю при нем и Говорю, вот, смотри, и он такой, а, да, реально и Я уезжаю, и он говорит, Женек, у нас снова проблема Ну, и у тебя вот в голове не укладывается, типа, казалось бы, вот ты описал там и так далее, и поэтому здесь в плане отклика какого-то, ну, даже для людей с большим опытом, для них это решение
2: Да, вот на на твой вопрос отвечаю, ну, скорее, довольно позитивное, то есть, да, некоторые люди говорят, что это же же что-то разведенное в чем-то, ну, как мы говорили уже, как и все но это, наверное, я думаю, связано с тем, что в душе каждый бармен, он создатель своего бара, создатель своих там, брендов и еще чего-то, и это прикольно, и, Ну, он тем самым как бы в какую-то конкуренцию вступает с тем, что он видит mm-hmm. на рынке, вместо того, чтобы, да, и почему сейчас к этим корделам все привязались, не знаю, есть сиропы, почему-то сиропы особо ну, вот есть, да, пару брендов и довольно там, успешно сейчас запустились в России. Но почему-то на Cordial такое особое внимание направлено. Сейчас, там, не знаю, брендов 10-20, по-моему, уже есть. Вот. Ну, кстати,
1: вот к этому хотел бы добавить, что человек, который говорит, так это же легче простого. Ты такой, а вот что у тебя на бэкбаре вот этот сироп делает? что ты его покупаешь?
2: Да, ну то есть почему? Я просто не понимаю. Все такие, так, кордилы зачем их покупать? Их надо делать. Так а зачем тогда вообще что-либо покупать? Делайте сами, все. И так кто-то, наверное, делает. Сомнений нет. Но это в итоге... Не дешевле как, ну, Если кому-то нравится в это играться да, ну, Как мы про говорили, спору нет Но мне кажется нет Способа вырасти, не автоматизировав эти процессы Если ты будешь все время закрыт в том, что ты у себя В лаборатории, то что делаешь Тебе нужно ли быть из Лондона каким-то профессором Который сервирует да, там, за тысячу долларов Какие-то напитки и поэтому может угу. Все от руки и делать ну, да, главное, Но Если а ты хочешь какое-то получить развитие да, Ну блин, нужно автоматизировать Наверное
0: но мне кажется, тут не то, что, знаешь, это не дешевле, это часто и некачественнее, потому что, ну, все делают курдилу, также там растворяют кислоту в Да, жидкости, смешной да, был и...
2: комментарий, нам написали, типа, лучше бы вы выложили просто рецепт курдилу. Да, и, ему и, и, да, ему типа, а если тебе нужен рецепт, значит, типа, ты его не сможешь сделать, ну, условно. То есть, ну, если это так просто, ну, это и так оно и есть. Ну, да, это да. должно быть понятно, как он делается. А если тебе нужны цифры, значит, ты, возможно, это небезопасен для общества. Возможно, ты у себя в баре сделаешь сейчас какую-то отраву. То есть, ты знаешь, это как настойки, помню, раньше были, когда барменам пытались донести, что даже с одинаковым наименованием, да, группы растений, разные из них могут представлять ядовитую активность, а какие-то нет, и даже да, безобидные. Там Когда вот это была эпоха uh-huh. табаки, все настаивали, эфирные uh-huh. масла бабахали, куда ни попадя. Хотя это ну, не шутки, да, нужно в этом как-то, как-то экспертизу какую-то иметь. То есть об этом да, многие сейчас говорят.
0: тоже все же говорят, что да, вон, можно там, там же, на том же озоне, где можно купить, например, ваш кождел, да, там же можно просто взять все в порошке, все ингредиенты, консерванты, там тут же сорбат, калий, еще что-нибудь. Так, там просто концентрации такие, что ты, ну, ты дашь тому бармену, который не может по-технологичке собрать коктейль, Ты ему, если в руки даешь такие вещи, ну, как бы...
2: Мне кажется, ну, на это вообще (с) нужно какие-то разрешения получать. Ну, как будто это не с точки зрения, да, там, как-то на конкуренцию влиять, а просто чтобы людям было действительно безопасно. Мне кажется, им стоит подумать, ну, у кого они что берут, да, ну, то есть... То есть бармены да, все-таки не ученые, стоит это понимать. Не как то иногда небезопасно пить. Там. Ну, мы не говорим, да, то, поэтому в топовые места лучше ходить. Потому что ты понимаешь, там ребята несут ответственность какую-то лично, у них есть э, их имя, они за него как-то да, переживают угу. и не будут там какие-то эксперименты лютые ставить. Ну.
0: Ну, у меня вот, допустим, я не знаю, сколько там, я 13 лет работаю, я даже за себя в том числе иногда, знаешь, такой, сделать какой-нибудь, ну, там, ингредиент ввести просто рецептуру, и такой, ну, иногда думаю, ну, его нахер, я лучше куплю, Тут хотя бы у меня все там, накладные сертификаты, не знаю, все есть данные о том, что
2: вот все куплено. Государством было это одобрено. Да, допустим, ты заказываешь где-то, не знаю, с Алиэкспресса, и это не всегда даже одно и то же вещество, оно может быть в пищевой и не пищевой форме. То есть ты, ну, не знаю, кислоту ты такой. Ну, это что-то кисленькое, сделал кисленький коктейль, что-нибудь перепутал, налил и чистую кислоту кому-нибудь отдал. Ну, такое же тоже может быть.
0: Да, короче, ну, я вообще ни, ничего не вижу там, такого, чтобы закатывать глаза. Ну, с точки зрения там, организатора процесса, я думаю, блин, да намного лучше купить в большинстве случаев, чем ä, производить самому, понятно, какие-то сезонные предложения, и ты там вот сразу вот, принес персики с рынка, сделал пюре, сделал белини. Это да, совсем другое дело. А когда ты делаешь то, что собираешь хранить, собираешься сохранить месяцами вот какую-то стабильную продукцию, там, фильтровать и какие-то консерванты делать, еще что-то, консерванты это дело тех, кто это согласовывает и аккредитует сначала, там, отдает на экспертизу, какие-то пробы сдают регулярные, всем вот этим занимаются. Пусть, пусть этим они и занимаются, да, если там сразу свежее
2: прийти перебить, пожалуйста. А остальное заготавливается
0: самому, Ну, блин, как-то короче, надо не Такие, знаешь, процессы.
2: Вот из на- наиболее наглядных примеров, которые я встречал в жизни, допустим погреб, да, вот у него есть там такое свойство, что в нем может в какой-то момент газ накапливаться, и ты можешь ну погреб, у меня там помидоры спуститься в него, а потом из него не вылезти уже, а казалось бы, ну вот это же не видно, uh-huh. или вот когда фильмы показывают там радиация, люди такие О, что, что, что что, случилось, и ты этого не видишь а так же, как и внутри, ты в бутылке можешь не, не, ну, не видеть чего-то что ты там приготовил, что такая реакция произошла, это такого же уровня серьезная вещь, ну стоит это осознавать
0: ну вот, а вы, переходя на уровень из того, что вы это производили, производили в баре, да, там смешивали коктейль, делали там э, примиксы, сиропы, когда вы переходите на уровень производства, где вам нужно все это согласно правовым документам, все это и производство организовать, и сам продукт сертифицировать, и все процессы пройти, не было ли моменты таких, что в какой-то момент, блядь, такое душнило, может, не будем? Вроде неплохо, и так работа
2: есть. Я думаю, просто... Я думаю, это как раз то, что нас задержало в каком-то времени в, да, в бизнес наших начинаниях, потому что мы, да, параллельно заняты, и тут очень важен фокус внимания да, на чем-то одном, потому что, ну, типа, и так все норм, и ты запускаешь, и вроде что-то идет, но да, осознание, куда надо сфокусироваться, и какой там, где доступен рост кратный, а где нет, то есть это стоит понимать. Но вообще, да, то есть это ХАСП, то есть мы вызывали и проверки на производство, и сами себя проверяли, чтобы, да, нас... То есть их, возможно, и не будет, но чтобы самим понимать, да, что ты действительно делаешь нормальные вещи, пригласить на консультацию mm-hmm. специалистов, отдать свою продукцию на там, искусственное старение, на анализы, да, какие-то, из чего это состоит, и с течением времени во что это превращается, это, конечно... Неочевидный процесс Все эти законы смотреть в оригинале Как вот мы сталкивались да, С интерпретациями, когда В том числе когда там в баре Я помню, ты ну, гуглишь какую-то статью, там смотришь Там что-то написано, как... Я понимаю, как статьи делают Их делают не профессионалы в этом Их делают журналисты Они там оттуда вырвал абзац Тут здесь здесь сократил И в итоге закон от такой-то даты Переходит вообще в какую-то другую свою редакцию А ты потом же не скажешь Я там смотрел на сайте Охуенные напитки.орг Я
1: представляю, адвокат выступает э, Судья, я бы хотел рассмотреть Пост из форума Я бы хотел показать рилс Евгений Шашин в 2014
2: году говорил что-то это разъем
1: человек под ником технолог 99 здесь утверждает что это
2: абсолютно абсолютно безопасно моей маме нравится Да. не на
0: прокомментировал да
1: да да некий дмитрий Туледов сказал что здесь стоит обратить внимание такие и мы это сделали чего вы еще нас хотите все нас состоит на самом деле из простых вещей но Их огромное количество, и вот здесь, конечно, возникают такие уже проблемы, потому что они все происходят одновременно и текут во времени, и ты должен за ними еще успевать за всеми уследить. И это, ну, порой... Ну, достаточно непредсказуемый, сталкиваешься с немного другими уже проблемами, потому что мне кажется, когда ты, вот Марк сказал, с фокус внимания э, наемного сотрудника э, со снятой, по сути, ответственностью, э, можешь только руками развести, такую. ну вот не пришла поставка сегодня к нам в заведение, страдает как бы само заведение, ты как бы особенно косвенно там, то здесь непосредственно ты с полной ответственностью за все и уже немного
2: mm-hmm. по-другому себя ощущаешь, даже в простых действиях, казалось бы. Причем это еще нужно научиться как-то дистанцироваться. Я эмоционально близко все воспринимаю, и у меня в прямом эфире ко мне подгружаются какие-то комментарии, сазон, допустим, и там, условно, у тебя, не знаю, 50 комментариев, из них один может быть какой-то негативный. Но именно он, то есть 5 звезд, 5 звезд, 5 звезд, супер, круто, лучшее, что пробовал, ну, условно. И потом один, не понял, как-то кисло, что-то. Тысяча рублей за бутылку, блин, Нет. хватило всего лишь на 20 коктейлей. Это такой, блядь, а сколько должно было хватить? Mm. <laughs> Чего, на тысячу? Что это такое? То есть, я думаю, это из-за того, что, может быть, мы не, не всегда понятно доносим через нашу коммуникацию для широкого круга лиц, что это, да? Ну, кордел, блядь, что такое? Mm-hmm. Да, мне понравился ответ. Потому Маркет. что для нас всех очевидно, а на маркетплейсе человек такой, ну, может, понравился дизайн, тыкну, тысяча, блин, ну, рисковое mm-hmm. предприятие, тысячу. Это должны оправдать мои ожидания. тут...
1: Когда человек пишет о том, что развел, похож на Егуар, Марк пишет, а вы вот, ну, когда вы пишете похож на Егуар, это хорошо или это плохо? Ты бы что смогли подарить вам это воспоминание, похож на Егуар, пять звезд.
0: Буду брать сюда. Наверное, такой финальный вопрос. На чем сейчас фокус ваш будет направлен в именно вот в работе с Drink Supply? На расширение географии, просто на увеличение объемов или на расширение линейки, там, я не знаю, на популяризацию среди людей не из хорики, то есть для, для просто потребителей обычных? Вот куда сейчас фокусируетесь? На чего будете в чем будете топить?
2: Я думаю... Все, что ты перечислил, да, ну, было бы, ну, может, не глупо, но э, такие перспективные направления, которые ты выделил, они, конечно, должны для этого продукта повсеместно внедряться. Сейчас основная проблема, э, как, которую я вижу, да, это скорее какой-то человеческий ресурс, потому что нам бы хотелось с, с какими-то людьми запартнериться, с кем бы мы э, общались не только как с наемными сотрудниками, но и с, как с людьми, Uh, которые также как и мы, этим горят, которые также эмоционально относятся, uh, которые да, могут не только реагировать, там, ой, блин, а это не успели, короче, сделать, в смысле не успели, мы же три раза обсуждали сроки, они у тебя стоят в битриксе, в ватсапе присылали каждый день еще здесь Я просто не понял, что в этот понедельник Не получилось, чего вы так как-то ко мне относитесь-то? Нет, ну, ребята, ничего так токсично.
1: Ну и вышло, что у меня сразу? Я, а, ну, я же старался. Да, да, старания были применены. Мы же да. добрые ребята вообще.
2: Я вам помогал еще когда на заре компании, помните, почему вы мне не благодарны сегодня? Вот, ну, да, и соответственно эти все направления нам нужно. Стартануть с ритейлом сложно, наверное, непонятно, потому что ни у кого особо нет такого опыта, и, как я говорил, вот сегодня про самокат задавали вопрос, мне причем какой-то дали даже крутой контакт, там довольно э, людей, которые непосредственно этим занимаются, и я им пишу… вот, и коммуникация заходит в тупик, потому что мы просто даже на разных языках говорим. Они, они аббревиатурами говорят, вот это нам скиньте, вот это, вот, вот то, вот это. А проанализируйте конкурентов в, в Ашане, в Ленте, все. Мы говорим, такая нет конкурентов. Ну Не в смысле мы крутые. Я имею в виду, что в Ашане такого типа продукции нет. Вот. А если ты себя э, начинаешь в категорию «сироп», определять то тогда ты уже и не понимаешь, ну, твои... твое УТП, оно размывается в... в сиропе, потому что сиропов много, сироп крутый, у сиропов есть бюджеты есть. Да, и там как раз-таки начинаются вопросы, а какой у вас бюджет? Вот это, который, когда мы работали в барменах и к алкогольным компаниям, мы говорили, а какой у вас бюджет? Они говорят, ну, у нас уникальный продукт. У всех уникальный продукт. Вот, и, ну, такие сложности. То есть, если... Когда мы работаем в хоре как я и сказал, реакция в основном позитивная, люди сами к нам обращаются, и мы вот это время, до, можно сказать, даже до сегодняшнего дня, скорее можно тестом называть, мы вышли, да, близимся к 10 тоннам ежемесячно. Вот, сейчас будем еще один этап производства как-то модернизировать, потому что хотим... Ассортимент ограничен складским помещением, чтобы можно было в кратчайший срок э, отгружать в разные места, да, соответственно, должно в каком-то количестве у тебя находиться вот. Ну и, наверное, в, в ассортименте кроется какое-то конкурентное в том числе преимущество, чем, ну, чтобы, в, условно, в трех барах поблизости не было одинакового вкуса, как всем угу. хочется почему-то, хотя не, не вижу проблемы Круто.
0: Спасибо большое э, за то, что рассказали, как устроен, не знаю, весь там и производственный... Как цикл. устроен мир. Как устроен мир, да, наконец-то, что про- производить кордиалы, которые сейчас как будто бы производят все вокруг. Э, в чем заключается смысл вообще этого? В том, что вот есть, сейчас ты, ты уже говорил, что есть там 10-20 брендов, и невольно у всех возникает вопрос типа «нахера еще?» ну, типа, кто-нибудь запускает очередные, там. У меня у самого возник вопрос, я последний там увидел у у Жекни Рубинка, тоже он такой. И мы вот долго отрабатывали, решили запустить. Я такой, блин, так ты 20-й, ну, типа, для чего? Ну, у него наверняка тоже какие-то мотивы на это есть. Что-то он, значит, увидел в этом.
1: А на самом деле это очень позитивное качество, в каком плане то, что ниша новая, и ниша начинает расти. И здесь конкуренты друг другу на самом деле помогают, и здесь нужно видеть в них, на самом деле, помощников. Почему? Потому что некоторые их механики, которые срабатывают, их можно сразу перенимать и смотреть то, что не заходит И то есть тот, кто будет это отслеживать и правильно интерпретировать, тот будет просто выигрывать А дальше у кого, собственно, больше в этом как бы энтузиазма Так, собственно, мне кажется, любым бизнесом да. крупным, который просто начинает потом ну, поедать То есть когда мы слышим, что крупная корпорация покупает какой-то сервис за бешеные деньги И мы такие, а зачем им это? Все, она растет, она есть, мы не хотим придумывать Уже есть, дай сюда uh-huh. Забрал как бы Это нормальная история абсолютно вот, Конечно, хотелось бы быть тоже такой компанией как поблагодарить всех, кто поучаствовал в этом Очень рады всем вашим рецептурам Спасибо всем нашим помощникам Инновациям, очень рады, пожалуйста вот Документы подпишите Было очень приятно с вами сотрудничать
0: Ну да, в том числе же во многих, я не знаю, пока не видел в хорике, чтобы так делались или в хорийных продуктах, но много кто выращивает же сразу стартапы под продажу. Да, то то такой есть. Я буду делать такой продукт
1: для того, чтобы через год его продать какому-нибудь, какой-нибудь из корпораций. Есть классный пример, там актер, который сделал свое маркетинговое агентство, и его задача основная была просто любой бренд быстро раскручивать и быстро его просто скидывать, как только он на взлете. И он, по сути, просто понял принципы основного маркетинга, как это здесь быстро раскрутить, и он единственный продукт, который у него, это его агентство. Который он понял А дальше, чтобы, ну, представь Ты не используешь агентство Не чтобы кому-то помогать А ты сам себе просто гроуешь это Показываешь эти результаты И сразу же их просто монетизируешь Потому что продаешь эти бренды Очень крупные Офигенно
0: Вот и на этом И мы, пожалуй, и будем финишировать Ребята, делайте все то же свои корделы И потом продайте их корпорации Drink Supply Когда она придет к вам С соответствующим договором компания Drink Supply
1: Spice must flow
0: это был подкаст Как справляюсь. У нас в гостях были Евгений Шашин, Марк Ульрих, компания Drink Supply, White Rabbit Family и Incorporated West Coast Customs. Спасибо, Алексей. Да. Спасибо. А, спасибо, всем пока. Спасибо. спасибо.